1: Plushcare.com Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 335 du podcast Jean Actuel. à suis très heureux de vous retrouver pour les playoffs à mes côtés. Grégory Richard est là, bonjour Grégory.
0: Salut Alain, bonjour à tous.
1: L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, tous les paris en ligne sur la NFL, c'est sur Unibet, les matchs aussi, n'hésitez pas à vous y inscrire avec un compte crédité, vous pouvez regarder les rencontres en direct et en streaming. C'est parti pour les playoffs. on le disait, donc la preview de chaque match du premier tour, c'est dans cette émission, mais aussi la preview des playoffs en général, puisque nous allons parler bracket, on, bon, on va dire tableau d'ailleurs, on peut dire tableau oui, en français, en on va chacun... Voilà, franchissons. On va chacun faire notre petit tableau des playoffs et voir qui va aller au bout selon nous. Il faudra qu'on voit d'ailleurs si ça compte pour les pronostics, tu vois, comme euh, pour départager euh, en cas d'égalité ou un truc comme ça.
0: Ouais, pourquoi pas, ouais.
1: Ça, ça pourrait J'aime hein.
0: quand on révise des règles en cours de route. <rire> oui, et
1: les, et les meilleures cotes donc, de notre partenaire Unibet, ce sera en fin d'émission. C'est parti pour un nouveau podcast. Les Playoffs NFL édition 2019-2020, ça commence ce samedi à 22h35, ce sera avec l'affiche Houston Texan-Buffalo-Bills. Je ne vous donne plus le bilan des équipes parce que oui, tout ça est mis à la poubelle, une nouvelle saison commence, j'aime commencer par les clichés. Euh, Grégory, a... il faut préciser que en tout cas, ce qui est significatif, c'est que la première équipe que je cite à chaque fois évolue à domicile, donc ce match se jouera à Houston. Euh, les Bills ont la meilleure défense, assez nettement, est-ce qu'ils ont mmh. assez d'attaques pour s'en sortir
0: bah, ça va être forcément la principale question, parce que ce match, c'est euh, la première rencontre en playoff de Josh Allen, qui, on l'a vu, depuis son arrivée dans la ligue, donc euh, a quand même sensiblement progressé, euh, sous la coupe de son coordinateur offensif Ryan Dabol, avec un jeu offensif principalement axé sur la course, mais où euh, le quarterback, en tout cas, avait tendance à limiter euh, les erreurs cette saison, et où même Buffalo avait quand même... Euh une carrure assez solide, on dira offensivement, au cours du mois de décembre, parce qu'on a souvent mis en avant le calendrier, etc. etc Mais si on regarde les prestations contre Dallas, des prestations contre New England, alors dans un degré moindre Baltimore, parce qu'il n'y a pas eu un nombre de points extrêmement significatif mais en tout cas, on a une équipe qui a été déjà un peu plus fringante dans, dans l'optique justement du, du mois de janvier et offensivement c'est vrai que face à Buffalo il n'y a pas un foudre de guerre qui se présente non plus euh, avec les forces ou les faiblesses qu'on évoquera mais très clairement euh, Josh Allen s'il si joue de la manière dont il a joué pendant la saison régulière à savoir euh, en limitant au maximum les erreurs et en pouvant compter également sur euh, certaines cibles extrêmement explosives je pense notamment à John Brown qui va être assez dangereux euh, euh, sur la menace profonde une ligne offensive qui est bien meilleure que ce qu'on a pu voir la saison passée ça peut quand même avoir de la gueule ou en tout cas être suffisant on dira parce que c'est pas une équipe qui marquait 30 points par match cette saison ça peut être suffisant pour au moins euh, permettre à, à Buffalo de, de passer euh, de passer au moins un tour en playoff
1: je vais me permettre d'être un peu moins positif que toi parce que je te trouve bien optimiste tu, tu parlais de 30 points en effet ils les ont atteints que deux fois cette année et c'était à chaque fois contre Miami mmh. euh, et Josh Allen euh, ils ont joué cinq fois contre des équipes de playoff Contre ces 5 cinq, cinq équipes qualifiées pour les playoffs Contre ces équipes, Josh Allen C'est 51,6% de passes complétées euh, Et 72% euh, d'évaluation euh, Ils n'ont ils pas marqué Ils n'ont pas atteint le plateau des 20 points Depuis euh, les Cowboys en semaine 13 mm -hmm. euh, Je ne suis pas aussi euh, Chaud que toi, il a aussi beaucoup de mal Contre le blitz Ah oui. Euh, alors Houston n'est pas l'équipe euh, La plus euh, dure Même s'ils sont euh, 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 10 pardon Sur le, le pourcentage de blitz euh, Sur les actions défensives Mais euh, je trouve que c'est quand même assez, euh, assez rédhibitoire et assez compliqué d'aborder les playoffs avec un quarterback qui a autant de mal contre les équipes de playoffs autant de mal contre les équipes qui blitz euh, à un moment où ça va se resserrer encore plus qu'en saison régulière et en saison régulière il, il a quand même vraiment été il a montré des progrès je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais 20 1 9 interceptions, 14 fumbles, donc 4 perdus. Euh, ça reste très limité. John Brown, j'aime bien aussi, mais ça, il est assez seul au niveau des cibles. Donc, euh, il y a des progrès pour Buffalo. Mais pour le coup, moi, je les trouve encore extrêmement court et je j'ai du mal à les voir marquer plus de de 20 points dans ce match là en l'occurrence
0: ah mais moi c'est ce que je te disais également c'est pas enfin dans le sens où de toute façon si je les vois passer c voilà je vais me répéter mais oui ce sera pas en marquant énormément de points après ce sera forcément Josh Allen n'est pas ce qui avait était pas ce qui avait le plus rassurant en effet en saison régulière et encore une fois il limitait les erreurs c'est pas maintenant, pendant la campagne de playoff que je veux dire qu'ils qu vont forcément marcher sur cette défense de, de Buffalo. Après, forcément, euh, Josh Allen a toujours été un point d'interrogation cette année, et il le sera encore pour son premier match de playoff. Euh, ou si la ligne offensive n'est pas suffisamment performante, ou si le jeu au sol n'est pas capable de. Euh, le décharger suffisamment avec euh, notamment ce, ce duo Frank Gore David Tingle -Terry, euh, et s'il a des cibles qui sont relativement bien muselées par ce backfield offensif de Houston ça peut très rapidement en effet devenir rédhibitoire pour, pour Buffalo après on a vu que depuis le début de la saison c'était relativement bien coaché c'est aussi ce qui me rassure un petit peu ouais. euh, je suis d'accord avec toi c'est vrai que dans les matchs que je cite euh, j'englobais plus l'attaque et la défense mais c'est vrai que d'un point de vue offensif en effet euh, c'est pas ce qu'il y a de plus régulier semaine après semaine après, très clairement, je le répète là aussi, c'est vrai que cette défense des Texans est peut-être pas aussi intimidante que peuvent l'être d'autres défenses NFL, c'est peut-être ce qui peut jouer, ce qui peut laisser en tout cas un tant soit peu d'espoir à Buffalo dans les circonstances actuelles.
1: On rappelle quand même qu'il y a le retour de JJ Watt, alors on prend les avantages psychologiques là où on peut les prendre, mais... A priori ça galvanise un petit peu quand même Houston à ce niveau là, même si je suis d'accord avec toi ils sont loin d'être au niveau de la défense de Buffalo euh, en parlant de cette défense d'ailleurs, les Texans donc, marquent plus mais ils vont avoir une défense bien meilleure face à eux, et après on l'a vu et on l'a beaucoup dit dans le podcast cette année c'est ni régulier ni créatif du côté de Houston c'est mm -hmm. en effet moins bien coaché à mon sens tu parlais du coaching, euh, est-ce qu'il y a un scénario où Houston s'écrase complètement contre un mur, je te dis euh, un chiffre au hasard, je sais pas, il marque euh, 10, 13 points et ils perdent ah oui,
0: oui, bah bien, bien entendu. Moi, alors, très sincèrement, c'est vrai que tu l'as dit, c'est très compliqué d'analyser cette équipe de Houston parce qu'en effet, semaine après semaine, on peut avoir un visage totalement différent. Moi, ce qui m'inquiète fondamentalement pour Houston euh, sur ce match-là, c'est un match où Dishon Watson qui bon, commence à gagner également en expérience au fur et à mesure. Euh, bon, Le duo voilà, Watson-Hopkins, on sait ce qu'il vaut. Euh, Carlos Hyde n'a pas été extrêmement régulier cette saison, mais on, on a vu qu'il y a des matchs où il est capable de sortir des prestations à 100-150 yards donc ça reste un bon running back relativement jeune euh, la ligne offensive n'a pas montré que des mauvaises choses cette saison notamment dans la deuxième partie de saison euh, après très clairement euh, du côté d'Houston c'est un match euh, en termes d'adversaire. ça me fait un peu penser à Denver justement euh, alors d'un point de vue quarterback c'est peut-être un poil différent Mais en tout cas un gros jeu au sol d'un point de vue offensif euh, Une défense qui est quand même assez assez solide, assez bien coachée Et on avait vu que le match contre Denver Même si c'est un match où très clairement Houston paraissait pas préparé Et a été vraiment avalé de bout en bout C'est un match justement où les Texans ont pas existé Et ça peut justement avoir de, donné des idées à Buffalo euh, Qui peut miser sur les mêmes forces Pour vraiment semer le doute dans cette équipe des Texans Qui... L'année dernière, et ça je te le disais en off euh, Partait déjà favori à domicile contre Indianapolis oui. Une équipe d'Indianapolis en pleine bourre Et encore une fois à l'époque bien coachée Mais qui paraissait quand même un peu courte Face à une équipe de Houston euh, Qui avait quand même été solide tout au long de la saison Et pourtant sur ce match là euh, Houston n'avait quasiment jamais existé Donc euh, je te rejoins, le retour de J.J. Watt va faire du bien mais il va falloir que Bill O'Brien et son coaching staff, même si du côté de Roméo Crenel, je ne suis pas spécialement inquiet, mais il va falloir que notamment d'un point de vue offensif, euh, Bill O'Brien et son staff ne se liquifient, ne se liquifient pas face à, face à cette grosse défense de Buffalo.
1: Honnêtement je pense qu'il y a quand même un, un truc euh, clé C'est Il euh, y, y a deux choses clés mais c'est clairement les receveurs de Houston Au sens où euh, Deandre Hopkins à 104 réceptions c'est le leader en AFC Mais il se retrouve face à Tredavius White qui est un des mm. meilleurs cornerbacks euh, de la ligue Donc ça déjà c'est compliqué Et si en plus Will Fuller qui revient de blessure, slash est incertain Ce que j'ai l'impression de dire très régulièrement euh, Est pas là pour ouvrir d'espace Parce que j'ai vraiment l'impression que Fuller était une sorte de pas de baromètre de l'attaque, mais quand Fuller marche, l'attaque marche très bien.
0: Oui, euh, oui, c'est sûr. Du côté
1: de, de Houston. Donc s'il n'est pas là pour ouvrir des espaces et qu'en plus Tredavious White s'occupe bien de Deandre Hopkins, avec les choix offensifs de, de Bill O'Brien en plus, ça peut en effet très vite se compliquer.
0: Bah, c'est ça. Alors après, ce qui m'amène à m'inquiéter un peu plus pour la défense de Buffalo, c'est que, sauf erreur de ma part, Jerry Hughes ne s'est pas trop entraîné cette semaine. Euh, il me semble que Levi Wallace, un hein, de leurs euh, cornerbacks titulaires, euh, traîne un petit peu la patte également cette semaine. Donc euh, ça fait quand même deux, enfin un, un starter sûr et un potentiel starter, en tout cas sur le poste de cornerback, qui peut faire défaut. Euh, quand on sait que le point fort quand même de cette attaque de Houston c'est aussi le jeu aérien donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, après je te rejoins, c'est sûr que d'un point de vue match-up, euh, même Darren Fels par exemple, euh, qui a été assez précieux cette saison sur le poste de Tyden, il va quand même avoir euh, un poste de safety ou, ou en tout cas euh, même des linebackers qui sont parfaitement capables de, de couvrir donc ça peut être quelque chose d'assez compliqué et puis forcément cette ligne offensive de Houston est-ce qu'elle va réussir à tenir face à une des lignes défensives les plus féroces qui avait vraiment mis oui. au supplice la Ola de Dallas lors de giving, c'est pas dit non plus donc c'est vrai que si on regarde l'attaque de Houston contre la défense de Buffalo l'avantage paraît pas flagrant pour les, pour les Texans en
1: l'occurrence Bill O'Brien 5 saisons positives en 6 ans les seuls à l'avoir fait parmi les coachs actifs c'est Andy Reid, Mike Tomlin, John Harbaugh, il a 4 titres de division aussi Bill O'Brien on se trompe sur lui ou vraiment il survit d'une manière assez étrange en, en décrochant des titres dans une division qui est peut-être un peu faible Arbe. Parce alors, qu on est qu'on est d'accord que le, le meilleur coaching, il est côté Buffalo dans ce match
0: Pour moi, en tout cas, oui. Après, euh, encore une fois, c'est pas dire que Bill O'Brien est, est pas bon, mais est-ce que ça fait pas partie de ces coachs un peu… Enfin, euh, j'ai presque envie de dire. Est-ce est que c'est pas un coach qu'on peut mettre à l'échelle Marvin Lewis Qui sont pas oui. fondamentalement des mauvais coachs, mais qui ont mmh. du mal à faire franchir vraiment un palier significatif à leur formation. Euh, alors Je sais pas sur ces quatre saisons euh, positives, combien de matchs en playoff ils gagnent
1: euh, J'ai pas, pas regardé pour le coup
0: Ce qui est assez symptomatique c'est qu'ils jouent pas systématiquement Les playoffs à domicile en l'occurrence Enfin quand ils gagnent les titres de division si Mais euh, faut, mmh. voir les, faut, faut voir les défaites qu'ils ont quand même Je parlais du match à Indianapolis euh, Est-ce que c'est Subi O'Brien Qui prenne le bouillon contre Kansas City Il y a quelques années je me rappelle plus Mais euh, Je sais plus impossible. si c'était euh, Kubiak mais, Encore à l'époque ou pas Mais, mais euh, c'est une bonne ouais.
1: comparaison hein, Marvin Lewis euh, C'est vrai que sur ce côté en plus euh, Capable du meilleur comme du pire Il euh, y, y, y a de ça oui, et puis il y a ce côté un peu toujours bon, je suis plus
0: l'élève de Belichick, maintenant je vais vous montrer comment ça se passe et puis on a tendance à un peu trop en faire mais euh... bon, je sais pas je suis, je suis... moi j'étais un peu dans la caricature l'année dernière en voulant absolument dire qu'il était bidon. Il est pas bidon, il y a bien il y a, il y a beaucoup d'autres coachs NFL qui sont moins bons que lui. Après c'est sûr que pour l'instant, on attend encore cette référence vraiment dans des matchs importants et pour l'instant, on a du mal à l'avoir de, de sa part.
1: C'est presque ce qui euh, qu les rend compliqués à virer, ce type de coach-là, parce que tu as peur de, de tomber sur beaucoup moins bien, ce qui est possible. C'est ça. Mais, euh, mais du coup, euh, y a, y a des... tu pourrais quand même faire mieux. Euh, le pronostic sur ce match. 10 victoires, 6 défaites pour les deux équipes, je le rappelle.
0: Alors, je précise, il euh, va y avoir, forcément... va y avoir un, un pronostic calculateur, parce que je joue encore l'assurance. La, la, euh... Tu es premier, on rappellera les scores voilà, des pronostats. Suis... Oui, ouais, voilà. J'y vais avec Houston, mais euh, je veux dire avec une marche qui est vraiment infime.
1: Moi je vais dire Houston aussi parce que je ne crois pas en cette attaque de Buffalo pendant les playoffs. Le deuxième match, toujours dimanche, 100% conférence AFC dimanche, ce sera dans, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, donc ce sera dimanche à 2h15 du matin, mais officiellement dans la nuit de samedi à dimanche. New England Patriots, Tennessee Titans, ça se joue à New England puisque les Patriots ont remporté leur division. Ils ont aussi un bilan de 12 victoires, les Titans en ont gagné 9. Est-ce que les Patriots, champions en titre, sont favoris de ce match, Grégory
0: Oui, je pense quand même. Je pense quand même parce que en face, en effet, Tennessee est vraiment sur une bonne vague. Euh, C'est difficile de dire le contraire vu la transformation de, de la franchise, notamment après la nomination de, de Ryan Tannehill en tant que quarterback. Euh, après, favori ça veut. Enfin, ça garantit rien. On rappelle que. Enfin, ils sont autant favoris, je trouve, que Kansas City, par exemple, pouvait l'être il y a deux saisons quand ils ont reçu les Titans à la Road Stadium. C'est-à-dire okay. que, voilà, ils sont beaucoup mieux armés quand même. Alors, forcément, on dira que l'attaque est moins bien lotie, mais ils ont une. Ils ont une... Telle défense capable de faire des jouets, et notamment je trouve une défense au sol capable de maîtriser le principal euh, le principal facteur de cette attaque des Titans, on l'a vu notamment le week-end dernier du côté de Houston, euh, en l'occurrence d'Eric Henry, que du coup je trouve quand même difficile de partir du principe que Tennessee euh, a plus de chances de sortir de Foxborough en vainqueur.
1: Alors tu vois, c'était ma première question Derrick Henry à 1540 yards, coureur le plus productif de la saison. Sur les six derniers matchs, il a 149 yards par match, 10 touchdowns au total sur les six derniers matchs. Tu penses que la défense de New England peut l'arrêter
0: Elle peut le freiner. Ça dépend ce que tu appelles arrêter, euh, parce qu'après, euh, tu sais, c'est un peu les, bon, un peu les standards, dire... Ezekiel, Elliott, tout ça. Tu, tu Alors, essayes de fournir dire... un, un créneau, une fourchette à peu près, mais... Euh...
1: On va dire limité à moins de 100 yards.
0: Oui, je pense qu'ils en sont capables. Ça me paraît pas, ça me paraît pas méga farfelu et je pense encore plus. Voilà, euh, bon j'extrapole un petit peu, mais vu qu'on parle de la défense de, de New England, je pense surtout encore plus qu'ils sont capables de gêner ce jeu à la passe et notamment de bien maîtriser Jebron.
1: Oui, alors ça c'était une autre question En effet, Edge qui sera probablement face à Stéphane Gilmore, mm -hmm. euh, Ça va se compliquer pour lui Il a une très très belle fin de saison euh, J'ai plus la stat mais il réussit euh, 4 ou 5 matchs à plus de 210 yards là, sur, la, sur, la, sur les 6 dernières semaines euh, Donc il est très très fort Juste pour rappel, hein, la défense au sol dont on parlait, les Patriotes C'est les 6 e dans la Ligue au moment, où, euh, au moment où la saison régulière se termine euh, Et après, en effet, Edge euh, Brown euh, risque d'avoir une, une journée plus difficile euh, Et donc tout ça pour toi, ça fait... Euh, ça fait une, 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 une soirée plus difficile. On rappelle, les Titans sont à une trentaine de points de moyenne depuis que il a pris les choses en main. Mmh. Les Patriots, eux, autorisent 14 points en moyenne. Donc, plus ou moins de... Allez, on va dire 20 points pour les Titans. Ça, ça paraît être le point de bascule, quoi.
0: Je pense qu'ils peuvent atteindre 20, mais euh, tu vois, par exemple, monter jusqu'à 24, par exemple, ça me, paraît un peu, ça me paraît un peu beaucoup. Mais je pense que 20, 21, ce sera le grand maximum. Parce que, ouais. parce que, et ça je t'en parlais aussi Mais c'est vrai que alors, Déjà, on parlait du match-up entre Jay Brown et Stephen Gilmore, faut pas oublier que Gilmore sort quand même, même si c'était un match Plus ou moins sans enjeu pour les Pats Parce que bon, il y a l'histoire De la bye week, mais bon, on a vu au fil Des années que du côté de Bill Belichick, c'était pas non plus La priorité absolue euh, En tout cas, il arrivait plus ou moins à endormir la nuit euh, Dans un match qui était Plus ou moins sans enjeu, mais Stephen Gilmore a quand même Eu un match assez compliqué contre Devante Parker Contre Miami euh, il a je... Plus cher, ouais. Voilà, Je doute que deux semaines de suite On ait un mauvais match De l'un des tout meilleurs corners de la ligue euh, Face à un rookie en plus euh, Donc à mon avis euh, Ça peut être un match assez compliqué Pour le receveur et puis c'est toujours pareil Et il y a cette question donc saison régulière Playoff, Ryan Tony il a marché sur l'eau en saison régulière Est-ce qu'en playoff Où l'enjeu va être beaucoup plus important euh, face encore une fois à une défense et un des coachs défensifs euh, les plus réputés, si ce n'est le plus réputé de l'histoire est-ce qu'il ne va pas avoir tendance à être un petit peu euh, perturbé à peut-être suralimenter certaines passes euh, provoquer quelques interceptions alors que pourtant Tennessee euh, en a que 8 je crois cette année donc un des, un des plus petits totaux euh, de la Ligue je serais pas étonné non plus donc c'est encore une fois ces facteurs le côté euh, expérience et jeu à la passe qui moi ont tendance à m'inquiéter un petit peu du côté de, de Nashville.
1: On pourrait avoir un match assez fermé, hein, de toute façon. Alors, tu l'as mm -hmm. dit, au niveau de l'expérience, il n'y a pas photo. Ryan Tannehill joue son premier match de playoff on se demande encore s'il peut tenir ce rythme dingue ou pas, s'ils sont dans une sorte d'état de grâce euh, où ils réfléchissent même plus à ce qu'ils qu font et ça, ça passe tout seul. Ou s'il y si, a un moment où ils vont retomber sur terre, ils vont réaliser qu'ils sont à Foxborough, qu'ils jouent un mec qui a six bagues de l'autre côté, un coach qu'on a encore plus. Donc, clairement, il y a, y a des, des inconnus à ce niveau-là. Mais là où je pense qu'on qu pourrait avoir un match plutôt serré... Euh, alors, serré autour de la vingtaine de points, euh, je dis pas mm -hmm. totalement fermé, mais les Titans sont une défense plutôt moyenne contre le sol, euh, donc ça peut être l'occasion de renvoyer Sonny Mitchell au charbon pour euh, New England. Et surtout, on a vu l la semaine dernière Qu'ils recommençait à sortir du Rex Burkhead et des mecs comme ça, donc je pense qu'ils vont mettre le paquet au sol euh, et après chercher des ouvertures dans les airs, mais ça, ça va pas être évident parce que Logan Ryan fait quand même une très bonne saison, oui, euh, un, euh, et un, un est peu revanchard
0: en plus, le garçon.
1: En plus, il joue contre son ancienne équipe et il y a Kevin Bayard derrière. Donc euh, Logan Ryan dans le slot euh, sur Julian Edelman et quand on voit le mal qu'ils ont eu quand Edelman n'est pas, euh, pas productif, euh, j'ai plus peur pour le jeu aérien que le jeu au sol en fait des Patriots.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on voit un petit un petit regain de forme en effet du, du jeu au sol depuis quelques semaines tout de même. Tu le disais notamment avec une avec peut-être une rotation qui est peut-être également bienvenue du côté de Foxborough. Euh, en l'occurrence, cette défense de Tennessee, j'ai du mal à l'évaluer. C'est sûr que euh, contre la course, elle n'est pas aussi dominante que ce qu'on avait pu voir la saison passée. Après, il y a quand même des joueurs, je pense, qui sont là aussi capables de freiner suffisamment euh, suffisamment ce jeu à la course. Et tu l'as dit, c'est vrai qu'avec une attaque aérienne qui peut être quand même un peu en difficulté, je te rejoins. C'est sûr que c'est pas un match où je vois 70 points marqués au total. Je ne serais pas étonné que ça se termine sur un.. Je vais dire une bêtise, mais ouais, un petit 24-17 ou ce genre de score. Moi, ça ne m'étonnerait pas en l'occurrence. Mais voilà, du côté de New England. Il y a quand même moyen, je pense, de mettre un petit peu en difficulté au sol cette équipe de, de Tennessee et d'aller chercher, d'aller chercher les yards et les touchdowns qui, qui peuvent faire du bien à l'arrivée. Et je te rejoins, c'est vrai que là encore, autant le, le jeu contre la passe de New England peut être efficace, le jeu contre la passe de Tennessee peut, peut mettre un petit peu de difficulté, euh, surtout avec euh, toujours cette absence de Tyden qui se fait quand même pas mal ressentir du côté de football.
1: Ça, alors ça mais quand même euh, un point positif pour les Patriots en, en attaque, c'est qu'ils ont du mal à mettre de la pression sur les, sur les quarterbacks au niveau de Tennessee. Mmh. Peut-être qu'un Jeffrey Simmons, avec l'insouciance de la jeunesse, peut sortir un gros match et, et perturber un peu tout ça, mais dans les faits, les, les, les Titans ont quand même du mal à mettre de la pression régulièrement euh, sur le quarterback adverse, donc ça pourrait quand même être un facteur favorable aussi aux Patriots dans cette rencontre. Le pronostic. Le pronostic. Pas tu osais.
0: Non non non, je vais mettre quand même New England. Alors on, on l'avait dit par contre, mais c'est quand même euh, également. Tu parlais d'un point de vue coaching, mais c'est aussi les retrouvailles de Mike Vrabel avec euh, avec son ancien euh, gourou, hein, quand même lui qui a été linebacker de, de New England pendant des années et des années. Mmh. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, le côté un petit peu essayer de de surjouer. On sait qu'il y a beaucoup de coachs hein, qui ont tendance à à partir un petit peu en vrai contre Belichick, est-ce que Mike Vrabel, qui est pas forcément non plus le génie en termes de coaching, qu enfin en tout cas il insuffle pas cette cette idée là depuis qu'il arrivait mmh. dans la ligue, est-ce qu'il va peut-être pas essayer de vouloir un petit peu forcer les choses et, et... bon voilà tu vois ce que je veux dire en tout cas oui, euh, oui, voilà oui. Se, oui. Se, se louper un petit peu devant Belichick, j'y vais quand même avec les Patriotes sur ce match-là, je pense qu'il va manquer un tout petit peu de choses à Tennessee.
1: Je crois que Vrabel avait marqué un touchdown euh, offensif dans un Super Bowl pour les Patriots. C'est pas impossible. Si je dis pas de bêtises. Alors qu'il était linebacker. Et du coup, il faut savoir euh... comment
0: ils vont stopper London Roberts aussi.
1: <rire> Aussi, c'est vrai. Les bon, Patriots pour toi, Patriots oui. pour moi. On rappelle que euh, New England a été au Super Bowl 4 fois sur les 5 dernières années. Donc ce serait quand même un séisme assez incroyable euh, de les voir perdre si tôt dans les playoffs. Encore une fois, il euh, y a de l'expérience. Il y a une équipe qui doit confirmer. Donc on va rester sur l'expérience. Dimanche 19h05, New Orleans Saints, Minnesota Vikings. 13 victoires pour les Saints, 10 pour les Vikings. Deux équipes très complètes. Mais j'ai l'impression que les Saints sont un peu un cran au-dessus de chaque côté du ballon, euh, c'est le cas statistiquement déjà, un peu plus de yards en attaque, un peu moins de yards concédés en défense, un meilleur ratio de, de ballon perdu, euh, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu supérieurs dans tout.
0: Oui, c'est un peu ça. En tout cas, euh, je vais peut-être démarrer tout de suite sur un match-up que tu allais peut-être évoquer, mais c'est sûr qu'il y a un point sur lequel euh, j'ai un peu peur pour les Vikings. C'est le jeu au sol. Euh, on sait qu'on attend le retour de Dalvin Cook, un peu comme un Messi, même si en l'occurrence, il me semble que Boone n'a pas fait Mathison. de mauvaise sortie contre Chicago. Euh, ouais. Ouais, mais ouais. en l'occurrence, on attend un petit peu Dalvin Cook, comme euh, Dalvin Cook, pardon, comme le comme le Messi, avec son retour annoncé du côté de la Nouvelle-Orléans. Mais en face, il y aura quand même un jeu au sol, euh, on le dit depuis plusieurs années maintenant, sous la coupe de Denis Salen et de Mike Nolan qui est quand même extrêmement solide et qui, et qui a quand même largement les capacités de contenir un temps soit peu d'Alvin Cook et de mettre justement cette fameuse pression qui est rarement euh, salvatrice pour, pour Kirk Cousins euh, dans des matchs importants, même si on ne sera pas officiellement en prime time sur cette partie-là. Euh, donc c'est sûr que je te rejoins, c'est assez complet et notamment sur des match-up euh, qui pourraient éventuellement euh, au premier abord tourner à l'avantage de, de Minnesota
1: Oui, euh, Dalvin Cook tu l'as dit, est de retour d'une blessure à l'épaule euh, inutile de dire que ce sera capital et en effet, Kirk Cousins, dans les grands matchs, ça peut vite se compliquer, il y a un point positif, c'est qu'il prend moins de ça que l'an dernier 28 en 2019 contre 40 l'an dernier euh, donc ce sera une épreuve pour sa ligne mais encore une fois il y a, y, a, y a ça euh, le, le fait que si, si David Cook est stoppé ça semble compliqué et puis derrière de l'autre côté du ballon euh, Minnesota a une très bonne défense il y a mm -hmm. des très bons pass rusher il y, y a plein de choses mais il y a tellement d'armes du côté des Saints c'est-à-dire qu'il faut tenir Michael Thomas qui a capté 149 ballons cette année mais en même temps il faut avoir un oeil sur Alvin Kamara il euh, n'y a pas énormément de, de receveurs euh, numéro 2-3 de, de, de grand standing mais Drew Brees bosse avec Jared Cook a, a fait une bonne fin de saison donc il y a tellement d'armes que encore une fois et surtout et surtout parce qu'il faut revenir sur cette stat les Saints n'ont perdu que 8 ballons cette saison mmh. euh, c'est quand même le, un record NFL euh, contre 20 pour les Vikings et dans les matchs de playoff c'est la première alerte cliché mais si tu perds que 8 ballons sur la saison tu as forcément un avantage sur, sur un match de playoff si tu perds pas de ballons
0: c'est ça, alors pour revenir sur la tech de New Orleans il a, en effet il y a pas mal de points positifs les, points, les, les ballons n'ont perdu en effet comme tu le soulignais euh, C'est vrai que, en effet, pour réussir à contenir l'ancien local de l'étape Danny Hunter, il y a quand même une ligne qui a quand même été une des plus performantes cette saison. Je crois qu'ils ont pris que 25 sacs cette année. Ils avoir vu passer ça. Euh, troisième meilleur bilan, on va dire, dans cette euh, statistique de, de la ligue. Et puis, au niveau du jeu au sol, même si euh, il est peut-être pas aussi explosif que ce qu'on a pu voir l'année dernière, notamment avec Mark Ingram, ça avance quand même pas mal ce petit duo, euh, ce petit duo camarade. Et mmh. du côté de Minnesota, il me semble avoir vu passer le fait qu'Eric Kendrick n'était pas du tout sûr de pouvoir jouer cette rencontre, et contre une attaque en effet euh, qui est capable peut-être aussi explosif au niveau, au niveau du jeu au sol, y compris avec l'intégration par exemple d'un Taysom Hill sur des, sur des trick plays, ça peut quand même être quelque chose d'extrêmement compliqué, donc c'est vrai que là encore d'un point de vue attaque de New Orleans contre défense de Minnesota, euh, ça ne va pas être évident de stopper Michael Thomas, surtout quand on sait que Xavier Rhodes ne fait clairement pas sa meilleure saison euh, du côté de Minneapolis. Euh, ça peut être assez compliqué euh, quand on sait que l'attaque de New Orleans, c'est indéniablement la, la force de cette équipe, euh, de cette équipe euh, du côté des Saints. <rire>
1: Non, 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 non. j'allais dire d'autant qu'un des points faibles de Minnesota, c'est la défense sur troisième tentative, où mmh. ils autorisent 39,7% de réussite. Euh, en 2017, pour indication, ils étaient à 25,2%, euh, donc ils étaient très, très efficaces. Là, ils, ont le, ils sont 19e hein, sur la défense en troisième tentative. Donc, face à une défense comme ça, en plus, si tu les laisses euh, euh, prendre le temps sur le terrain et s'établir au fur et à mesure, ça risque d'être très, très compliqué. Voilà. Moi, ça me... Encore une fois, c'est un match où, où, où tu as deux. Dans les faits, tu as deux bonnes équipes complète, avec moins de points faibles il n'y a pas ce, ce gros point faible comme on disait par exemple pour les Bills de l'attaque euh, il voilà, y a une vraie différence avec la défense ou... c'est deux équipes qui sont quand même très complètes mais, euh, mais j'ai du mal à voir encore une fois des, les, comment les, les Vikings peuvent être au-dessus dans un, dans un secteur à part le jeu au sol c'est Dalvin Cook est chaud mais euh, après le, le match-up de Xavier Rhodes avec, euh, avec Michael Thomas sera important mais Rhodes semble avoir baissé de niveau quand même aussi quoi
0: oui, oui, non, mais ça, ça, clairement. Après, si vraiment je devais te mettre en avant un secteur préférentiel, euh, alors t'as quand même parlé du fait que la ligne offensive était quand même un peu meilleure cette saison du côté de Minnesota. Euh, bon, alors il y a, y a des clients en face, hein, Cameron Jordan bien entendu, mais bon, ça peut déjà laisser suffisamment de temps. Et puis surtout, le jeu aérien de Minnesota... Euh, je le dis assez souvent, c'est vrai que ce backfield des Saints ne euh, me rassure pas encore totalement à 100%, même si en effet, et Timor a cette capacité à créer des turnovers, même s'il y a eu l'intégration de Janoris Jenkins il y, a, il y a quelques semaines de ça. Euh, maintenant, il y, a des, il y a pas mal de cibles, mine de rien, du côté de Minnesota, il y a le retour d'Adam Thielen. Donc si la ligne arrive, de arrive à laisser suffisamment de temps à Kirk Cousins, c'est que les Saints, euh, on va dire sur certains, comme sur certains matchs, ont tendance à laisser quelques boulevards, ça mmh. peut en effet être un match un petit peu euh, sur le modèle de ce qu'on avait vu sur le Seattle-Minnesota par exemple en Monday Night cette saison. Ça peut être, euh, ça peut être une donnée euh, de ce type.
1: On va dire que je m'acharde un peu sur les Vikings mais je rappelle aussi par contre que Eric Kendricks est, est incertain pour ce match mmh. et évidemment ce serait, euh, ce serait une complication défensive supplémentaire. Le pronostic euh... J'y vais avec les Saints parce
0: qu'on sait que la Nouvelle-Orléans n'est jamais aussi dure à jouer que quand elle est un peu revancharde et on se rappelle qu'il y a un petit précédent Minnesota oui. New Orleans en playoff et, et c'est euh, ça du côté de la, du côté des Saints c'était pas trop passé
1: bah on rappelle, c'est ça que j'allais dire, c'est que les, les, les playoffs pour les Saints, quand même, c'est des, des trucs qui font très très mal ces dernières années, puisque donc mmh. il y a eu le miracle à à Minneapolis pardon, euh, il y a deux ans avec cette, cette victoire sur une réception de Stephon Diggs euh, en toute fin de match euh, par euh, Minneapolis, et l'an dernier l'interférence défensive euh, non sifflée aux Rams. Donc euh, les, les Saints sont pas loin. Hein, je, je regardais tous les, tous les tableaux de la rédaction, là, tout le monde m'envoie son tableau pour l'article de, de vendredi. Euh, il y a beaucoup beaucoup de monde qui joue les Saints. L'an dernier, il y avait beaucoup beaucoup de monde qui avait joué les Saints. Cette équipe, elle est tout le temps là, mais a eu des déconvenues assez terribles ces dernières années. Ceci étant dit, avec tout ce que j'ai dit, je prends les Saints également. Euh, Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, dimanche à 22h40, ce sera le dernier match de ce week-end de Wild Card Weekend. Euh, question simple qui est le moins handicapé par les blessés oh,
0: Ça, c'est une bonne question. Parce euh, que là, euh, c'est A priori, deux les Eagles, c'est ce que j'ai vu, mais euh, l'infirmerie est pleine aussi, hein, quand même. Hein. Alors.
1: Euh... À Seattle, il manque tous les coureurs, il manque euh, Michel Kendricks euh, qui est euh, donc le, le linebacker qui a terminé sa saison là, juste après la saison régulière sur blessure au genou. genoux, Coindreddix ouais. qui revient à peine d'une douleur à la cheville et qui est encore incertain, de l'autre côté pour Philadelphie, Brandon Brooks fin de saison sur la ligne, Miles Sanders touché à la cheville ne s'entraîne pas au moment où on parle, Ertz touché aux côtes a priori devrait encore manquer la rencontre, les receveurs il y a eu des blessures dans tous les sens, Alshon Jeffrey n'est plus là, DeSean Jackson n'est plus là, Nelson Aguilar ne s'entraîne pas
0: t'as oublié, euh... as, as oublié si je peux me permettre Alain euh, du côté de Seattle il euh, y a toujours une grosse incertitude sur Dwayne Brown et, euh, et Jadivan Cloney, oui. quand même
1: oui oui bien vu euh, Cloney a joué hein, si je dis pas de bêtises le dernier match mais, mais il me semble pas qu'il
0: soit beaucoup entraîné cette semaine après s... c'est voilà, des matchs tellement que qu'on peut, on peut mettre les mecs dans du formol en se disant allez sur ce match là ils vont, ils vont jouer coûte que coûte
1: bon c'est euh, l'hécaton ces deux équipes là ont plus morflé au niveau des blessures que les six euh, qu'on a mentionné précédemment accumulés euh, Justement j'ai envie de dire que les receveurs des Seahawks semblent quand même avoir un avantage sur les cornerbacks de Philadelphie C'est le premier match-up qui me viendra avec Tyler Lockett, et D.K. Metcalf euh, est, et Jacob Bollister
0: C'est marrant que tu dis ça parce qu'en effet c'est un match-up que, que j'aurais clairement évoqué C'est sûr que si on commence par l'attaque de Seattle contre la défense de Philadelphie Il y a un run-stop en effet qui est, qui est capable du côté des Eagles pardon, de, de maintenir suffisamment Marshall Lynch euh, maintenant, waouh, wow. je pense que contre Russell Wilson et les receveurs de Seattle, ça peut être assez sale à voir.
1: On, on rappelle, Philadelphie a pris 6 touchdowns d'un aérien de plus de 50 yards cette saison et ils sont 19e contre la passe. Et en plus, vivre sur les gros jeux, c'est un, euh, un peu le gang pain de Seattle, quoi. C'est ça, ça tombe bien.
0: C'est ça, bah, et si tu veux, si on prend un modèle euh, qui n'est pas si lointain que ça, euh, on se rappelle de la deuxième mi-temps à Miami où Ryan Fitzpatrick les avait découpés quand même. Donc, face mm -hmm. à Russell Wilson qui a quand même peu de déchets depuis le début de la saison. En effet, si les cornerbacks euh, ont un petit peu de difficulté à, à couvrir Tyler Lockett, Dikembe Metcalf et compagnie, oui, ça, encore une fois, ça peut être joué assez rapidement. Hein.
1: Et est-ce que ça pourrait être un match un peu offensif Parce que je me disais que les, le pass rush des Seahawks que c'est un peu faiblard, mm -hmm. euh, même très faiblard hein, d'ailleurs au nombre de ça, qui sont euh, dans le top 5 du bas de la ligue, si je ne dis pas de bêtises. Ils l'ont euh... été tout au long de la saison. Hein. Oui, 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 non, ils sont encore, euh, je crois, 28 e ou 29 e J'ai mis ça dans le papier prévu en plus et j'ai plus de chiffres en tête. Mais ils sont dans, dans le top 5 euh, du fond. Donc ils mettent peu de pression. Carson Wentz arrive à faire du boulot malgré des receveurs de seconde, troisième, dixième zone maintenant auquel il arrive. Mais il arrive à faire du boulot. Donc finalement, celui-là pourrait être peut-être le plus offensif euh, de, du quatuor de match qu'on a... Ce... Bon, ah, le, le Saints Vikings, il pourrait être... Euh... Il pourra envoyer, mais ça pourrait être quasiment le match le... avec le plus de points.
0: Euh, ouais. Après, il y a quand même des choses. Alors, je te rejoins. Carson Wentz, oui, en effet, arrive quand même à se débrouiller avec euh, pas grand-chose autour de lui. On l'a encore vu mais avec la blessure de Greg Ward du côté de du côté de New York. Mm. Euh, je sais pas du coup. Zach Ertz est toujours incertain. Il me semble, sur ce match-là. Oui, hein. oui,
1: oui, oui, oui. Ouais, il est touché au côtes, hein, donc. Euh...
0: Bon, on, voit que, on voit que Philadelphie, bon, ils arrivent à sortir. Enfin, euh, ils arrivent à trouver des solutions, on va dire, avec le, le, le peu de banc qu'ils ont. Euh, mais là, c'est vrai que la marche me paraît quand même un petit peu haute. Euh, cette équipe de Seattle, euh, on a vu que sur des matchs quand même importants, ils étaient capables de se, de se sublimer un peu. Et pour le coup, tu vois, je pense que Carson Wentz avait aussi l'avantage, je trouve, ces dernières semaines de pouvoir compter sur un jeu au sol euh, assez efficace un coup Mal Sanders ou encore Boston Scott. Ce qui m'en met un peu du côté des Eagles, c'est cette blessure, par exemple, de Brandon Brooks, qui change oui. beaucoup de choses quand on sait l'impact qu'il avait, notamment sur le round-block. Sur euh, je... <rire> je pense que Seattle a quand même moyen de mettre en difficulté Philadelphie et de mettre beaucoup de pression sur, sur Carson Wentz, donc je ne serais pas aussi enthousiaste que toi sur la faculté à marquer beaucoup de points, en tout cas du côté de Philadelphie.
1: C'est vrai que, comme tu dis, Brooks, ça change quand même pas mal de choses. Donc, euh... Pff, c'est compliqué, mais tu vois, là, en faisant la liste, et surtout quand on parle de l'attaque de Philadelphie, je pense que c'est quand même la, 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 parmi ces deux équipes-là, celle qui a vraiment le plus morflé en, en, défend, en, pas en défense, je veux dire, sur ouais. les blessures. Mmh. Euh, ils ont quasiment plus rien, en fait, autour de Carson Wentz. quoi. Parce que Miles Sanders a mal à la cheville, donc je ne sais pas dans quel état il sera, même s'il est sur le terrain. Euh, si Zachert c'est pas là, si Brandon Brook c'est pas là. Euh, Après,
0: quoi. Boston Scott avait montré de bonnes choses, mais encore une fois, c'est oui, vrai que oui. c'est compliqué parce que. Est-ce que c'est vraiment le fait de jouer les Giants qui a sublimé, parce qu'on a vu que New York était au fond oui, si, du ouais. trou, ça a coûté la place au head coach d'ailleurs, est-ce euh, que vraiment il euh, y a moyen d'en tirer quelque chose, on dira de nouveau, face à face à Seattle, qui a pas un run-stop extraordinaire, paradoxalement, depuis le début de la saison non plus, un mmh. peu meilleur que, que le pass rush, mais c'est pas flagrant par rapport au standard habituel. Mais je pense quand même que cette équipe de Seattle, comme sur certains matchs qu'on a pu voir dans la deuxième partie de saison, il y a quand même moyen de limiter un temps soit peu cette équipe de Philadelphie à moins de 20 points. Je serais pas étonné Après en tout cas que ce compte. soit le cas.
1: Après, je pense que les deux vont désespérément essayer d'établir le jeu au sol en début de match. Mmh. Euh, Philadelphie, ça va alterner du Boston Scott, du Jordan Award, des choses comme ça. Seattle va essayer aussi, parce que ça reste leur identité. Hein, c'est la quatrième équipe au sol quand même de la Ligue. Donc, euh, ils vont quand même essayer d'établir ça. Mais après, si ça ne marche pas, il y a des chances que ça ne marche pas, euh, je pense que Seattle a l'avantage dans les airs. Donc, euh, et puis, ça et me puis, paraît... Euh... Et
0: puis, juste si tu me permets, Alain, c'est vrai que c'est quand même un match assez paradoxal d'un point de vue coaching euh, on sait qu'on a d'un côté les Eagles où les coachs attaque et défense compris ont été énormément critiqués et où on ne sait pas trop comment ils vont réussir à gérer justement ce, ce match-là et les appels de jeu qui vont, être, qui vont être effectués même si Jim Schwartz on sait a une certaine expérience ouais. euh, des matchs importants et puis du côté de Seattle euh, en effet c'est moins poussif d'un point de vue coaching que la saison passée mais on se rappelle notamment de la prestation plus que douteuse de Brian Schottenheimer l'année dernière du côté de Dallas et là aussi on n'est pas à l'abri d'un head coach qui voyant la défense des Eagles bien résister euh, serait peut-être tenté de faire des appels un petit peu téléphonés et à donner le momentum à Philadelphie et les Eagles sont jamais aussi dangereux que, que quand on arrive vraiment à les mettre euh, mentalement dedans on va dire pronostic j'y vais quand même avec Seattle il y a beaucoup de points qui m'inquiètent du côté de, de Philadelphie notamment d'un point de vue backfield défensif
1: je vais y aller sur, euh, sur Seattle aussi et je rappelle au passage qu'au niveau de l'opportunisme, c'est Seattle qui a l'avantage, 32 ballons volés cette saison, ils sont à plus 12 sur les turnovers, Philadelphie n'a volé que 20 ballons et ils sont à moins 3 sur le ratio de ballons euh, gagnés et perdus.
0: Par contre, juste alors je disais qu'il n'y a pas beaucoup de points, euh, c'est quand même deux équipes qui sont assez réputées pour euh, éventuellement partir dans tous les sens en quatrième mmh. quart temps, donc euh, je te rejoins, il peut y avoir 13-10 en milieu de quatrième quart et on termine à 60 points.
1: Les, les Seattle Seahawks pour tout le monde Donc je le disais Et on passe justement au pronostic Mais en mode playoff global It's time baby Make it special tonight Make tonight special It's our night And it's our division. vision It's our time to go win it We're gonna start fast and finish strong And we're gonna work
0: 3 1, 2, 3
1: Les pronostics, c'est parti Grégory, je rappelle tout d'abord le score global des pronostics la semaine dernière, alors je reprends 10 points pour Raphaël, Camille et moi-même, 8 pour Raoul, 9 pour toi au classement général, cela nous donne euh, 162 points pour toi, tu es toujours leader. Deux points d'avance désormais sur moi-même, je remonte. Euh, Raphaël, donc je suis à 160, Raphaël est à 159, un point derrière, Raoul 156. Euh, il est bien tombé hein, quand même, il a 6 points derrière toi maintenant, alors ouais. qu'à un moment il avait genre 10 points d'avance sur nous tous. Quoi. La fringale. Euh, la fringale. Ouais. Et Camille 153, donc Camille il n'y plus qu'à 3 points de Raoul. Hein. Ah, s'il termine, termine dernier s'il termine dernier c'est incroyable même, même les en...
0: Falcons au Super Bowl n'auront pas fait pire
1: ah ouais là il, est, là, il était en tête genre <rire> jusqu'à la semaine 12 ou un truc comme ça ça aurait été incroyable euh, donc ça c'est pour les pronos euh, pour les pronos donc euh, globaux on continue alors la règle pour les playoffs on l'a pas dit parce qu'on a donné nos pronostics on va les rappeler pour les playoffs 2 points par match et ce sera 2 points par match à tous les tours on ne change pas, ce sera 2 points pour le Super Bowl comme pour le Divisional, les conférences, le WEC okay. donc je rappelle nos pronos Texan-Bills, on a donné tous les deux les Texans, Raoul donne aussi les Texans euh, j'ai le fichier Excel de la rédax sous les yeux Raphaël et Camille n'ont pas encore rempli je et tiens à dire mon en on enregistre T es sûr que Raphaël n'a euh, pas rempli je l'ai vu non, il n'a rempli que deux matchs. Il, doit, oh, il attendait, football. je crois que tu remplisses. Ouais. Oh là là. Euh, parce qu'il a donné les Titans contre les Patriots. C'est le seul qui a osé. Raoul, Grégory et moi-même, c'est Patriots. Camille n'a pas encore mis. Euh, New Orleans Saints, Vikings, tout le monde a mis les Saints. Et Eagles, Seahawks, tout le monde a mis les Seahawks. Sauf Raphaël et Camille dont on attend les pronostics. Voilà pour euh, les pronos donc, de la semaine, je le disais. Le prono des playoffs, on a décidé de faire chacun notre petit tableau pour se donner une... Euh un petit aperçu un petit peu de ce qui va se passer, on voulait en parler quand même en global, puisque ce sont euh, quand même les phases finales qui commencent dans les jours à venir. Grégory, qu'est-ce qu'on dit euh, C'est nous qui décidons pour tout le monde en plus, parce que les autres ne sont pas là. Est-ce qu'on dit, en cas d'égalité, s'il y en a un qui a euh, le vainqueur du Super Bowl dans son bracket, bah du coup, il est vainqueur
0: Oui, 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 pourquoi pas Oui, allons-y, allons-y. Il faut bien déterminer un vainqueur, même si de toute façon, le plus drôle voilà. cool, c'est le perdant et le gage, hein. on va pas se mentir. Oui, mais... en plus.
1: Mais oui, mais on, non, peut pourquoi avoir, pas. on peut. C'est vrai qu'on peut avoir un co-vainqueur, dans les faits, c'est juste le gage qui compte à la fin. Euh, mais bon, donc voilà, sur le vainqueur du Super Bowl. Je te laisse commencer ton bracket.
0: Alors, du coup, euh, j'étais très partagé sur Houston-Buffalo, mais je vais poursuivre la logique quand même de Houston vainqueur. Euh, donc, du coup, dans la partie de tableau AFC, le fait que Houston et New England s'imposent, ça nous donnera donc des demi-finales de conférences Kansas City-New England des Baltimore-Houston. à Houston. Je vois Baltimore battre Houston, comme en saison régulière. Attends,
1: attends, attends, attends. attends. Kansas City, tu m'as dit quoi, Kansas City Ah oui. New England Bah ce serait contre ça city New England, non si,
0: si New England euh... bat Tennessee, c'est 2 contre 3
1: Euh non. Comment ça, non euh, si, 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 si c'est la plus haute, c'est moi qui fais une erreur dans le mien, as raison. <rire> J'ai fait, fait, fait un baltimore
0: cag... Kansas City en demi-finale de conférence.
1: J'ai fait une cagade dans le mien, <rire> dis donc. Mais tu vois, j'ai bien fait de commencer alors. Euh, ouais. Donc, Kansas City 2 contre New
0: England 3 et Baltimore 1 contre Houston 4. Donc, je vois Baltimore gagner contre Houston, comme je disais. Euh, je vois quand même Kansas City réussir à s'imposer de nouveau contre New England. Et hum. je vois un baltimore Kansas City en finale de conférence. Et je pense que Kansas City peut réussir à faire déjouer la Jackson. Et à atteindre le Super
1: Bowl. Et eh ben, a, je peux te le dire tout de suite, on a le même bracket en fait sur l'FC. Je, je vois aussi les Chiefs. On en a parlé. Je l'ai utilisé dans les dernières émissions, mais comme c'est mon équipe en forme du moment, je les voyais aussi jusqu'au Super Bowl. Euh, et donc ouais, j'ai un. C'est Kansas City New England, hein, c'est ça Kansas City New England. Ouais. Ah bah c'est encore mieux. Tu vois j'hésitais sur un ba sur un Ravens Patriots j'aurais hésité mais du coup sur un Patriots Chiefs je prends les Chiefs aussi et sur un et j'avais pareil que toi de toute façon j'avais Baltimore Houston je prends Baltimore. Ah ouais, c'est ça on a exactement le même bracket. Très Ravens bien. Chiefs ouais. en finale ça Chiefs en, en, au Super Bowl.
0: Euh, du coup je te donne que mon Super Bowl ou je te donne le vainqueur euh, à l'arrivée. Bah non je te donne le vainqueur. À l'arrivée
1: la, on donnera le vainqueur ouais. Euh,
0: donc on en, en NFC je vais essayer d'aller vite donc euh, logique New England et Seattle qui s'imposent ça nous donne donc San Francisco Seattle et Green Bay New Orleans en demi finale de conférence. Euh, Seattle a quand même trop d'absents, je pense pour réussir à faire tomber San Francisco, donc je mets les Niners vainqueurs et je mets New Orleans vainqueur du côté de Green Bay, euh, manque d'expérience je pense de la part de Matt Lafleur, euh, ce qui nous donnerait une finale de conférence San Francisco-New Orleans, et là encore à l'expérience je pense que les Saints s'imposent et affrontent donc Kansas City au Super Bowl.
1: On a exactement le même braquette en <rire> NFC aussi. Mais je
0: pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu pareil que nous dans leur rédaction On s'est pas concerté, hein. je
1: précise, je le découvre en même temps qu'on qu enregistre. Donc, bah, et tout pareil. Écoute, tout pareil. Je pense que Seattle, bah, on a déjà donné nos pronos de toute façon pour, pour le premier tour. Mais pareil, plus, plus, c'est trop dépeuplé à Seattle, donc San Francisco. Et euh, à l'expérience, les Saints sur Green Bay qui sont trop poussifs. Et à l'expérience, les Saints sur les Niners euh, en, en finale NFC. Donc, du coup, on a tous les deux un Super Bowl Chief Saints situé à un cœur.
0: Et alors pour bien prouver que ce n'est pas un Super Bowl fait par le cœur, je vois New Orleans vainqueur contre Kansas City. Et
1: ben bah, on inverse, j'ai les Chiefs Vainqueurs. pour bon. aller dans la, la logique, je les ai donné chaud jusqu'à la fin de l'année, et, et en fait là pour le coup c'est un peu le cœur qui parle, j'aimerais bien qu'on Reed et enfin une bague. Ah moi aussi moi aussi, voilà. mais bon, euh, moi je te dis, hein.
0: si les Saints perdent contre le Minnesota, je suis content aussi.
1: <rire> je, je, me doute. Je me. Ah, c'est, une manière de te. c'est ouais, un anti c'est les... <rire> ça. Tu paries que sur les Saints pour leur porter la poisse, quoi. <rire> ça marche bien jusque là, non <rire> Pas bête. Pas bête du tout. Non, 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 mais
0: je suis... ça, ça me paraît quand même plus complet euh, globalement de ce que je vois du, du reste. Kansas City défensivement, je pense qu'il y a encore des choses. Contre l'attaque des Saints, ça me paraît encore un peu léger, quand même.
1: En fait, je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas pourquoi, sur le scénario du match ou sur quelque chose, je me dis que les Chiefs peuvent passer, et du coup, je prends les Chiefs. Voilà donc pour les braquettes, et j'en profite pour le préciser, vous les retrouverez tous sur le site, celui de Grégory, le mien, mais aussi ceux d'une bonne partie de la rédaction, et le mien que je vais aller m'empresser de corriger, évidemment, avant de publier tout ça, ça sera publié vendredi. On passe aux meilleures cotes. Grégory, comme d'habitude, on se quitte le jeudi avec les meilleurs codes de notre partenaire Unibet. Je te laisse commencer avec la tienne pour ces playoffs.
0: Mais ah. oui, le paradoxe est de retour. Donc J'ai mis Houston, mais mon <rire> pronostic c'est Buffalo. <rire> avec bah oui, une code de 2. Euh, je le disais, c'est essentiellement euh, de par la défense de Buffalo. On sait que les défenses en playoff, c'est toujours quelque chose de fondamental. Tu le disais, du côté de Houston, on récupère par exemple un, un joueur aussi important que J.J. Watt. Du côté de Buffalo, il y a quand même eu une constante tout au long de cette saison. Une ligne défensive qui est capable d'exposer, je pense, être, cette all-line des Texans euh, qui a été quand même extrêmement irrégulière cette année. On sait que Houston a fait un match euh, blanc la semaine dernière contre Tennessee, puisque la la, 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 la la majeure partie pardon des titulaires étaient absents. Donc, alors du côté de Buffalo aussi on me dira, hein, mais euh, ils ont peut-être joué un temps soit peu plus. Euh, donc je pense quand même que cette défense a les moyens de faire déjouer les quelques armes offensives de Houston et de permettre à Buffalo de s'imposer dans un merveilleux 17-13.
1: Et puis, et puis, on rappelle, hein, tu dis paradoxe, mais euh, là, on joue la cote. Hein, donc, la cote des 10, oui, oui. pour le coup, là, est, est plus intéressante. Et quand le match est incertain, bah, il vaut mieux jouer la plus grosse cote. Euh, les Sioux, pour moi, à 1,65. Je l'ai dit, je pense que c'est un, euh, un peu plus complet dans les airs, notamment. Ils ont la cote de favori, mais c'est une bonne cote de favori à 1,65. Euh, donc, ce sera ça pour moi. La cote bonus, la troisième, c'est les Patriots qu'on a choisi pour une victoire de 7 points ou plus. On précise, ça fait monter la cote à 1,92. 7 points ou plus, c'est pile-poil le 24-17 dont parlait Grégory tout à l'heure. Donc, vous le voyez, euh, ça tombe très bien. 1,92, se combiné, euh, ça fait 5 euros misé, 31,68 de gagné. On le rappelle, Seattle 1,65, Bills à 2 et Patriots de 7 ou plus à 1,92. Alors, le YOLO, on ne peut pas faire exploser euh, les compteurs comme, euh, comme d'habitude parce qu'il n'y bah, a que 4 matchs. Donc, ce qu'on fait et ce qu'on a fait, comme les dernières années, en playoff, le YOLO, c'est tous les outsiders. Donc, vous avez les Bills à 2, les Titans sont à 2,60. Les Vikings sont à 3,50. C'est une grosse cote, hein, quand même, pour un match de playoff 3,50. Ouais. Euh... Et puis 1,95 pour Philadelphie. Si vous voulez parier sur tous les outsiders, ça fait un combiné à 5 euros misé, 181,76€, Si vous voulez être un peu yolo et mettre 10 euros, 363,52 de gains potentiels. Voilà pour les cotes de cette semaine. C'est avec notre partenaire Unibet qui vous présentait justement cet épisode 335 du podcast Jean Actu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Unibet en passant par les liens qui sont sur le site ou sur nos réseaux sociaux. Comme ça, ils savent que vous venez de notre part. Et n'hésitez pas à vous inscrire car vous pouvez regarder les matchs avec un compte crédité. C'est en streaming et c'est gratuit et en libre accès pour ceux qui ont un compte crédité. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir et on remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre à TD Actu sur Twitter et Facebook à Touch en Actu entier sur Instagram à Radio Radiosa pour Greg sur Twitter à Talamatei pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com, on se retrouve dimanche à 18h dans le fauteuil. on va garder les fauteuils à 18h euh, le dimanche parce que il y a un peu, on va pas se mentir, il y a un peu plus de monde que le samedi, hein. le samedi des fois les gens sortent font des trucs etc, donc on, on va rester entre les deux, on parlera un petit peu euh, des briefs avant évidemment le débrief complet du lundi, mais on va rester le dimanche. Merci encore Grégory, on se retrouve très bientôt, et on se retrouve tous pour regarder du football américain, samedi à 22h30, c'est le début des playoffs. On est impatient. bon playoff à tous, ciao ciao Les meilleurs analyses, tout sur le Mardi le jeudi, tel gate horizon les meilleures recettes dans TDA-tu fameux pour JJ Watt, Fismode pour Marshall Lynch, Rodlasque au Belvecan, Tom Brady, Quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal